0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Segunda onda de infecção. Fiocruz alerta para uma possível segunda onda em três estados brasileiros. Maranhão, Rio de Janeiro e Ceará apresentam tendência de crescimento dos casos semanais de coronavírus. Esperança contra o coronavírus. Vacina de Oxford protegeu macacos de pneumonia causada pela Covid-19. A conclusão foi publicada em uma revista científica. Monitoramento do coronavírus. aplicativo do Ministério da Saúde vai alertar os usuários que tiveram contato com algum infectado pela Covid-19. O alerta sobre pessoas que testaram positivo será emitido em até 24 horas. Vendas pela internet. Varejistas colocam funcionários para vender nas redes sociais. Vendedores optaram até por fazer cursos de marketing digital para sobreviver à crise. A pandemia ainda provoca muitas dúvidas sobre o futuro da economia. As empresas tentam buscar saídas para superar a crise.
1: No negócio de massas, a receita é investir no futuro. O distanciamento social aumentou o consumo de pães. As máquinas não pararam na pandemia do coronavírus. A atividade é considerada essencial. Cada pãozinho que passa pelas mãos do José Fernandes é a garantia de emprego e renda. Saber que podemos
2: estar é, tá trabalhando, estamos empregados. E estamos aqui levando sustento para muitas pessoas que não podem estar na, na rua trabalhando, mas estamos levando sustento para a mesa e muitas pessoas lá fora.
1: E na contagem regressiva, na ampliação das vendas, esta área já foi reservada para a chegada de novos equipamentos. Os investimentos somam 200 mil reais. Vindo essa, esse aumento de, de produção, de vendas, de negócios, certamente precisaremos de novas mãos
2: de
3: obra, né? É possível que a gente, até o final do ano... Contrate mais pessoas. Isso é uma coisa quase certa. É preciso fortalecer os negócios existentes e criar novos negócios agora com base em conhecimento. Aproveitando toda a estrutura de conhecimento existente na região. As universidades estaduais, federais, centros de pesquisa. Né? É preciso mudar comportamento.
1: O gabinete de crise da Covid-19 mantém a cidade em regime de alerta máximo. São mais de meio milhão de habitantes com a saúde ainda ameaçada. O plano de retomada das atividades econômicas e sociais autoriza o comércio a manter as portas abertas, seguindo medidas de segurança, como o uso obrigatório de máscaras. Depois de quase 120 dias longe dos clientes, o Mateus torce para o retorno das vendas.
4: Volta como era antes, né? o movimento como era antes está muito fraco ainda. Não sei se o pessoal ainda está com medo, né? porque não inventou ainda a vacina, ainda, mas a expectativa é só melhorar, né? piorar jamais os candidatos do Enem 2020 vão
0: ter que usar máscara desde a entrada até a saída do local de prova. A informação foi colocada no novo edital do exame feito pelo Ministério da Educação. Também foi permitido que os participantes levem máscaras extras, para caso precisem trocar durante a prova. Quem não respeitar essa regra será eliminado. O MEC ainda determinou que participantes precisam respeitar o distanciamento na hora de se apresentar na sala de aplicação. 5 milhões e 800 mil pessoas fizeram a inscrição para o Enem. E olha, a Fiocruz traz um alerta para justamente uma possível segunda onda de infecção por coronavírus em três estados brasileiros.
5: Maranhão, Rio de Janeiro e Ceará apresentam, segundo o boletim InfoGripe, tendência de crescimento dos casos semanais de coronavírus. Todos eles, segundo a Fiocruz... Podem ter uma segunda onda em breve. Entre eles, apenas uma das capitais, Fortaleza, apresenta sinal de estabilização. O Rio de Janeiro já registra mais de 165 mil casos confirmados de Covid-19, com 13.500 mortes. O estado é o terceiro com mais registros, atrás apenas de São Paulo e do Ceará que também figura entre os possíveis palcos de uma segunda onda. A conclusão parte da análise dos dados de síndrome respiratória aguda grave coletados na semana passada. Entre os resultados positivos para algum vírus respiratório, quase 97% dos casos e 99% das mortes ocorreram, na verdade, por coronavírus. Minas Gerais, Distrito Federal e Paraíba, segundo o boletim, têm sinais de um possível início de queda. Pernambuco e Espírito Santo voltaram a apresentar uma tendência de redução no número de ocorrências. Enquanto isso, Amazonas, Roraima e Pará demonstram estabilização após um período de queda. Já em nível nacional, o boletim sugere uma tendência de crescimento das notificações de síndrome respiratória aguda grave. As ocorrências semanais, de acordo com a Fiocruz, seguem num patamar muito alto. Até 25 de julho foram registrados no país mais de 340 mil casos da síndrome. Entre os positivos para vírus respiratórios, quase 97% eram coronavírus. A Fiocruz ressalta que os dados, em nível nacional, não são um bom parâmetro para a definição de políticas locais, já que a situação nos estados está longe de ser homogênea. A instituição ainda reforça a importância da combinação do boletim Infogripe com outros indicadores relevantes, como a taxa de ocupação dos leitos de UTI.
0: E a Serasa lançou uma nova campanha que permite que endividados em até mil reais quitem dívidas por apenas 100 reais. Vão poder se livrar das cobranças quem tiver dívidas com as empresas Ativos S.A., Tricar, Santander, Recovery, BMG e Credit System. A Serasa espera que mais de 25 milhões de dívidas serão quitadas pelo site. Quer ver se o desconto vale para você? É só entrar no site www.serasa.com.br, você está vendo aí na tela. O consumidor também encontra as mesmas condições no aplicativo da Serada, da Serasa, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Por falar em aplicativo, o aplicativo Coronavírus SUS do Ministério da Saúde vai alertar os usuários que tiverem contato com algum infectado pela Covid-19.
5: A nova funcionalidade, disponibilizada após uma parceria do Ministério com o Google e a Apple, vai emitir um alerta em até 24 horas sobre pessoas que testaram positivo para o coronavírus e estiveram perto do usuário do aplicativo. Para que isso aconteça, os infectados pela Covid-19 devem disponibilizar o exame positivo pelo próprio aplicativo. A partir disso, será possível reconhecer contatos próximos, isso entre celulares que tenham o aplicativo instalado. O usuário que esteve perto de algum infectado receberá uma notificação, que segundo o Ministério, não significa que a pessoa vai desenvolver a doença, mas sim que precisa ficar atenta aos sintomas nos 14 dias seguintes. A tecnologia, ainda de acordo com a pasta, foi construída para não expor a identidade dos usuários como nome e localização. A nova ferramenta já está disponível para a versão Android do aplicativo. Já quem usa o sistema iOS deve aguardar mais alguns dias para ter acesso à funcionalidade.
0: E nesta sexta-feira, o Vietnã registrou a primeira morte por Covid-19 no país.
6: A vítima é um homem de 70 anos que morava na região central do país. O Vietnã ficou sem registrar casos de transmissão local de abril a julho. Mas no último final de semana, um foco foi detectado na cidade turística de Danang e se espalhou rapidamente. Mais de 100 casos foram notificados. Só nesta sexta-feira foram mais de 45 novos relatos. Temendo que o vírus se espalhe pelo país... O governo determinou que todas as pessoas que passaram pela cidade recentemente se submetam a testes. Bares foram fechados e transportes para a cidade foram interrompidos. Reuniões estão proibidas e os moradores da cidade devem ficar em casa. O Vietnã é um dos poucos países do mundo que conseguiram controlar a disseminação do coronavírus entre sua população. Após os primeiros casos de contágio em janeiro, o governo estabeleceu uma quarentena rígida. Milhares de pessoas foram internadas. Em campos vigiados pelo Exército e foi estabelecido um monitoramento rigoroso dos diagnosticados com a Covid-19.
0: E agora, mais uma boa notícia relacionada à vacina da Universidade de Oxford para a Covid-19. Ela preveniu em macacos a pneumonia causada pela doença. Essa é uma das vacinas que está sendo testada aqui no nosso Brasil. A conclusão foi publicada na versão online da revista científica Nature, uma das mais conceituadas do mundo. Os resultados preliminares dos testes já tinham sido divulgados há cerca de dois meses, mas a publicação na revista significa que eles foram validados, chancelados por outros cientistas, ou seja, foram revisados por outros profissionais. Os pesquisadores responsáveis pelos testes explicaram que não observaram evidências de pneumonia viral nem doença inflamatória imune nos animais vacinados. E uma pesquisa publicada hoje traz dados sobre como o coronavírus se comportou no início da pandemia aqui no Brasil. O país teve uma taxa de transmissão mais alta do que em países da Europa.
5: Diversas pesquisas revelam que assim que a Covid-19 foi descoberta, o grau de transmissão da doença era extremamente alto. E uma pesquisa publicada na revista científica Nature Human Behavior conseguiu identificar como o vírus agiu no organismo das pessoas. Foi revelado que entre 25 de fevereiro e 31 de maio... Cada pessoa infectada com a Covid-19 no Brasil transmitiu a doença para, em média, outras três pessoas. Isso significa que o país teve uma taxa de transmissão mais alta se comparado com a Itália, França, Reino Unido e Espanha, por exemplo. Por lá, cada infectado transmitiu o coronavírus para pelo menos duas pessoas. Os cientistas também observaram como o vírus se disseminou pelo Brasil. Eles perceberam uma rápida propagação em municípios mais populosos. Além disso, essas regiões foram afetadas mais cedo. Já os locais menos populosos tiveram uma disseminação lenta. Outro ponto analisado na pesquisa mostra como a desigualdade social pode ter influenciado nos diagnósticos da doença. De acordo com os pesquisadores, aqueles com renda maior tiveram mais diagnósticos de coronavírus. Já a população mais pobre foi diagnosticada com síndrome respiratória aguda grave de causa desconhecida. É bom lembrar que essa síndrome é uma das principais consequências da infecção pela Covid-19. Os cientistas ainda associaram a falta de acesso igualitário aos testes, como um fator para a disseminação rápida da epidemia no Brasil. E também detectaram que entre fevereiro e maio, outros oito vírus circularam pelo país. Além da Covid-19, estiveram por aqui a influenza A e B, que causam a gripe. E o rinovírus responsável pelo resfriado.
0: Bom, a pandemia também obrigou varejistas a investirem nas redes sociais para continuar vendendo mesmo durante a crise. A gente chama para conversar com a gente, Heródoto Barbeiro, que vai contar um pouco das estratégias dos comerciantes para manter as portas abertas. Olá, Heródoto.
2: Olá, Gustavo. Olha, para manter porta aberta, precisa usar realmente muita criatividade, né? especialmente por causa do impacto do coronavírus também na área econômica e na área de comércio em maneira geral. Bom, claro que o comércio partiu rapidamente chamado comércio eletrônico. Eu gostaria de dar três exemplos aqui de como é que esse comércio eletrônico está se desenvolvendo. O primeiro deles é o seguinte. Algumas empresas começaram a cooptar o próprio consumidor para que ele pudesse vender. Ou seja, ele compra um determinado produto, mas ele pode ser também considerado um vendedor. E ele pode vender e pode ganhar dinheiro. Assim como antigamente tinha aquelas mulheres que batiam na porta para vender cosméticos, né? da chamada Avon chama, essa é a volta, mas agora é volta em cima do computador, como nós estamos vendo aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, alguns funcionários das empresas, muito hábeis na, nas redes sociais, eles acabaram criando o seu próprio canal na nuvem, pertencente à empresa. E eles acabaram virando influencers, ou seja, eles acabaram tendo uma, 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 uma audiência muito grande e nessa audiência muito grande, eles começaram, então, a vender os produtos e a faturar bastante. Mas o que mais me chamou a atenção, dentro dessa, dessa pandemia, o Sabeu é o seguinte. Tem uma empresa aqui que estabeleceu o seguinte. Na empresa, todo mundo é vendedor. Como assim? O chefe do RH é vendedor. O mecânico é vendedor. O porteiro é vendedor. Todo mundo na empresa, que quisesse, logicamente... Ele pode virar vendedor da empresa. Então, além do trabalho que ele faz normalmente, ele pode também faturar uma graninha por fora, participando diretamente como um vendedor. Agora, você imagina que são pessoas, por exemplo, que têm aula de marketing, aula de internet e tudo mais, para poder colocar os produtos. Mas você já imaginou, por exemplo, o chefe da manutenção vendendo, por exemplo, roupa? É o que aconteceu e que está acontecendo em várias empresas do Brasil. E um detalhe também interessante em relação ainda a essa pandemia, Gustavo, para a gente concluir. Qual é? Na minha opinião, não tem volta. Ou seja, o comércio eletrônico se desenvolveu de tal forma que mesmo com o fim da pandemia e com o advento aí das vacinas que são vindo aí pela frente, certamente ele não vai perder mais a importância que ele tomou agora. Pode cair um pouquinho mas as pessoas vão cada vez mais continuar na internet, que agora todo mundo vende e todo mundo tem a sua rede social. É isso aí, Gustavo.
0: É verdade, Heróto. E Heroto, sabe uma coisa que me deixa é, também encafifado no futuro com essa compra é, das pessoas pela internet? Vai ter que se adaptar os porteiros as portarias, porque, por exemplo, lá no meu prédio, o que fica cheio de caixa lá pelas compras pela internet é uma loucura. <risos> E as pessoas vão ter que se adaptar com isso, vão ter que criar maneiras para receber tantas encomendas. Já está dando dor de cabeça em alguns condomínios, porque chega muita coisa, o porteiro fica sobrecarregado. Então é algo que a gente vai ter que começar a pensar, né, Heródoto?
2: Sem dúvida. Aliás, o que você está falando, na porta do meu prédio também tem. Só que colocaram um carrinho lá... E quando chegam as mercadorias, eles te ligam e você tem que ir lá na portaria buscar. O porteiro não entrega não, meu caro.
0: Exato, não tem como sobrecarregar o porteiro. Euroto volta aqui com a gente ainda nessa edição. No seu condomínio também? Está ocorrendo esse tipo de problema, chega muita coisa, ou você que mora numa casa, às vezes chega sua encomenda na casa do lado, enfim, conta um pouco para a gente também nas redes sociais. Lembrando que se você quiser participar do jornal, pode mandar mensagem para o nosso é, Twitter, hashtag JR News, ou participar também nas nossas é, lives lá, a gente está ao vivo no Facebook e também no YouTube. Agora a gente vai contar a história de um adolescente de 17 anos. Preso no estado americano da Flórida, acusado de planejar o ataque hacker que invadiu cerca de 130 contas do Twitter no dia 15 de julho. A suspeita de que ele seja o responsável por publicações em perfis de famosos pedindo doações em bitcoins. Foram usadas as contas do candidato presencial norte-americano Joe Biden, artista Kim Kardashian, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e os bilionários Bill Gates e Elon Musk. O FBI e o Departamento de Justiça de lá disseram que o jovem Graham Ivan Clark é o responsável por planejar o ataque. Ele é acusado de fraude organizada, fraude de comunicações, uso fraudulento de informações pessoais e acesso ao computador ou dispositivo eletrônico sem autorização. E só 17 anos. E olha, após passar dois dias preso, o estudante de veterinária, lembra? O Pedro Henrique Kramberg, picado por uma cobranagem no começo de julho, prestou o primeiro depoimento oficial à polícia. O jovem, de 22 anos, é suspeito de crime ambiental e de tentar atrapalhar as investigações sobre tráfico de animais no Distrito Federal. Nesta sexta, a justiça mandou soltar o colega de Pedro, Gabriel Ribeiro de Moura, de 24 anos que já é, que estava preso temporariamente, foi inclusive preso antes. Gabriel também é suspeito de tentar atrapalhar as investigações. Um estudo sugere que pessoas que algumas pessoas não foram infectadas pelo coronavírus porque estão protegidas da doença, mesmo sem terem recebido a vacina. Agora, os cientistas tentam entender o mecanismo de defesa das pessoas que apresentam familiaridade com o vírus. Não entendeu? Mais detalhes a gente explica. Daqui a pouquinho, aqui no JR News. Estamos de volta e minha conversa agora com você, dona de casa, dono de casa, morador, pai de família, mãe de família, enfim. Afinal, você, como muitos brasileiros, teve a renda reduzida por causa da pandemia, certo? Para piorar a situação, alguns alimentos ainda ficaram mais caros. A Tatiana Romano, que é produtora de conteúdo do blog Panela Terapia, traz agora umas dicas para mim, para você, para a gente economizar no supermercado sem deixar faltar o que é essencial. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais a sua participação, Tatiana, porque a pandemia causou isso, né? Diminuição de renda e, claro, as coisas estão mais caras, algumas coisas ficaram mais caras. Qual que é a principal dica, então, a primordial, para quando a gente for fazer as compras no supermercado, na feira?
7: Boa noite. Bom, eu acho que o principal é a gente criar o hábito de fazer listas, eu acho que as listas, quando a gente adquire esse hábito em casa, faz com que a gente vá com objetividade, a gente consiga é, comprar aquilo que a gente realmente precisa e não corre o risco de esquecer alguma coisa, né? Porque o que acontece? A gente vai ao supermercado sem a lista, esquece alguma coisa, depois a gente tem que retornar. No período de pandemia, a gente tem que sair o mínimo possível e ser objetivo. E cada vez que a gente retorna ao supermercado, a gente acaba comprando alguma coisinha que não era extremamente necessária. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa.
0: Quando você Eu fa... acho
7: que é a última dica.
0: Quando você fala sobre essa coisa de comprar uma coisinha, um desses problemas de ir ao supermercado é sempre ver promoção, porque agora, mais do que nunca, também eles chamam a atenção com essa promoção. A gente tem que tomar muito cuidado né, de cair de comprar coisas que você não de fato precisa, mas você se empolga porque está lá metade do preço, 50%, 20%, 30%. É preciso pensar mesmo e usar muito a lista para ver de fato eu preciso disso ou estou comprando só por impulso?
7: Eu acho que ficar de olho nessa lista do que é realmente a sua necessidade e também tem outras dicas de você aproveitar. Por exemplo, hoje eu falo que todos os supermercados eles estão nas redes sociais. Eles têm aplicativos, site, têm as redes sociais. Então, o tabloide de ofertas, você não precisa ir lá para consultar. Você consegue verificar pela internet. E aí, dentro do que você precisa comprar já que não dá para ficar indo em vários supermercados fazer pesquisa e nem ficar indo comprar uma coisa em um outra coisa em outro porque estamos no meio da pandemia, não podemos esquecer disso você pode verificar nessas redes sociais, nos aplicativos, no, no site do supermercado onde aqueles produtos que você precisa comprar, a soma de todos eles, estão com valor melhor porque às vezes tem uma promoção em um lugar, mas aí a soma do resto é muito mais cara do que se você comprar tudo em outro lugar que não tem essa promoção específica. Então tem que fazer essa pesquisa.
0: Tatiana, a gente mostrou há pouco nas imagens aí frutas. Frutas é uma, são uma preocupação, acho que, é, vou usar o meu exemplo, lá em casa, sou eu e a minha esposa. Nessa ânsia de não sair de casa, às vezes a gente acaba comprando mais produtos perecíveis do que a gente pode consumir no tempo deles. Esse também é um risco, a gente fala, vou comprar, vou estocar aqui o alimento, mas produtos estragam, alguns produtos estragam e aí você acaba gastando mais dinheiro, né?
7: É, eu acho que a gente precisa tentar estender ao máximo a ida aos supermercados, né? Não ficar indo por qualquer coisa. E quando a gente vai, a gente tem que aproveitar essa oportunidade ao máximo. Mas isso não significa comprar coisas que vão se perder, porque desperdício em nenhuma época é bem-vindo. Mas tem algumas coisas que dá para você fazer, né? Como congelar. Se você vê que tem fruta perdendo em casa, porque você comprou a mais, você pode transformar em polpa e congelar, né? Então, assim, tem algumas maneiras de fazer geleia. A geleia de fruta, quando você acha que a fruta não tá boa para o consumo, ela pode ser feita geleia, que ótimo. Então, e também. Ficar de olho nas frutas que têm uma durabilidade maior, né? É, algumas são mais perecíveis, comprar numa menor quantidade, não se empolgar. E as que têm durabilidade maior, você consegue comprar um tanto, um pouco maior.
0: Tatiana, quero agradecer demais pela participação. Anotei as dicas das frutas, porque eu cometo esse erro às vezes lá em casa. Imagino que o pessoal de casa também tenha anotado. Obrigado, Tatiana. Até uma próxima. E fica aí a dica para você... É uma consciência exata do que você precisa do que você não precisa para justamente não se complicar. Né? Tem muita gente, a gente mostrou durante a semana, diversas pessoas deixaram de pagar contas porque justamente a renda diminuiu. Então, toda a dica é válida nesse momento. Agora a gente vai falar de um estudo da revista científica Nature, que sugere que algumas pessoas não foram infectadas pelo coronavírus porque estão protegidas da doença, mesmo sem nunca terem recebido a vacina.
8: O estudo tenta entender o mecanismo de defesa de pessoas que apresentaram familiaridade com o vírus. Isso pode significar que o sistema imunológico desses indivíduos estaria melhor preparado para combater o coronavírus que o de outras pessoas. Para essa investigação, os cientistas analisaram 68 amostras de sangue de voluntários da Alemanha que não tinham sido expostos ao vírus. Pelo menos 35% deles tinham no organismo as chamadas células T. Essas células são responsáveis por reconhecer e combater o coronavírus. Os pesquisadores então disseram que uma possível explicação para isso é que essas células teriam adquirido memória para o vírus depois de lidar com infecções anteriores. Isso é chamado de imunização cruzada. A imunização cruzada é mais ou menos parecida com aquele estudante que precisa fazer o exame nacional do ensino médio duas vezes até entrar para uma sonhada faculdade. Na primeira vez, ele está mais nervoso e não sabe direito como funciona a prova. Se vai dar tempo de responder todas as questões e fazer, de fato, uma boa redação. No ano seguinte, ele está acostumado. Sabe que é difícil, mas já tem em mente estratégias para poder conseguir responder as questões a tempo e ainda ter um bom resultado. Tudo isso porque observou os erros do ano anterior. Os linfócitos T reagem exatamente assim. Eles ganham experiência quando matam células infectadas. Essas células podem memorizar as estratégias de combate por muitos anos. Dessa forma, quando há uma nova exposição a um antigo invasor, elas já sabem como se defender e agem mais rápido, assim como o participante do Enem. Em outro estudo publicado pela revista Cell... Foi levantada a hipótese de que a pessoa que superou outro vírus da mesma família do coronavírus pode ter conseguido adquirir alguma imunidade à Covid-19. Isso por causa da memória das células T. E os gastos com
0: funcionários públicos caíram. 0,8% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Daqui a 30 segundinhos eu volto com mais informações sobre os gastos da administração federal. Já estamos de volta para falar então dos gastos com funcionários públicos que caíram 0,8% no primeiro semestre de 2020. Isso em comparação ao mesmo período do ano passado. Eu convido o Heroto mais uma vez para falar e trazer informações sobre esse assunto. É um número pequenininho, mas chama atenção, né? Ou seja, houve diminuição nos gastos. Conta pra gente, Heroto.
2: Houve sim, mas muito pouquinho Muito pouquinho, muito pouquinho E como somos nós que pagamos o, o salário de todo mundo No governo federal, estadual, municipal Que nós somos os contribuintes É bom aos poucos a gente ir acompanhando e tal É fácil da gente entender E da gente poder cobrar então Uma, uma, uma recíproca, uma devolução melhor Para o nosso, nosso imposto Vamos lá Só para a gente poder então acompanhar Vamos acompanhar só o, o, o governo federal né, No primeiro semestre desse ano Olha só Uh, nesse primeiro semestre Nós temos o seguinte Nós temos uma despesa total no ano de 2020 Total, o ano inteiro De 152 bilhões Eu vou arredondar 152 bilhões e meio de reais Pagos em 2020 Para, para o funcionário público federal Isso aí é 16% Da despesa De toda a despesa que o governo tem Guarda esse número aí 152,6 bilhões De salário Agora vamos virar a página para a gente comparar isso com uma outra coisa importante. Qual é? Investimento. Então, enquanto o governo gasta 156 bi com salários, ele gasta só 47,5 bi com investimentos. Portanto, ele investe, os salários são pelo menos quatro, quatro vezes mais do que os investimentos acontecendo no país. Só você ter uma ideia da, da gigante máquina pública que é o governo federal. Outro dado importante também, para que a gente possa conversar com os amigos, trocar ideia, é o seguinte. Vamos lá, vamos fazer uma comparação de despesas com funcionários federais. 2020, a despesa foi de 63 bilhões, 63,2 bilhões de reais. Em 2009, ela subiu para 313 bilhões, o agora não dá, 313 bilhões de reais, ou seja, aumentou 477% a despesa com funcionários federais. Você tem dois anos aí, 2001 e 2019. Olha como cresceu a despesa gigantescamente, de maneira incrível. Agora, por que, que isso acontece? Vamos mostrar mais um númerozinho aqui para a gente poder entender. Olha lá. É que houve realmente um aumento do número de funcionários. Em 2001, nós tínhamos 1 milhão e 100 mil funcionários federais, no ano, de, no ano passado, 2019, nós tínhamos 1 milhão 260 mil funcionários, um aumento de 15%. Até que o número de funcionários, não é, o aumento não foi tão grande no período. Mas, então, por que, que tem uma diferença tão grande de grana? Você vai entender agora. Vamos mostrar na outra telinha que fica fácil da gente poder entender por que, que nós gastamos tanto. Vamos lá. Olha quanto é o custo mensal do funcionário. Em 2001, o custo mensal era de R$ reais. O ano passado, 2019, o custo subiu para R$ 20.600. Então, não, mas de lá para cá teve inflação, é verdade, teve. Mas a inflação foi muito pouca nesse período. Então, nós gastávamos R$ 4.800 mensais para cada funcionário. O ano passado, nós estamos gastando R$ 20.600 por funcionário. O que mostra, portanto, que uma boa parte daquilo que nós pagamos de imposto federal vai fundamentalmente para manter a chamada máquina pública, né? que é muito grande no Brasil, não só no governo federal, mas nos governos estaduais e também no governo municipal. Para isso, então, nós precisamos ficar bastante atentos, porque, como eu disse agora um pouquinho, Gustavo, isso aí sai do nosso bolso, sai dos nossos é, pagamentos que nós fazemos, então, para as autoridades federais.
0: Boa, Eralto. Daqui a pouco o professor volta aqui conosco para falar mais sobre as notícias do Brasil e também do mundo. E olha, a criação da nota de R$ 200 está dando o que falar, né? Por isso a gente se algumas sugestões de notas que poderiam ser lançadas. A gente mostra para você no próximo bloco. Continua conosco. O que levou o Banco Central a lançar a nota de R$ 200? Reais? Quer saber? Descubra agora na reportagem.
8: Desde o início da pandemia, o Banco Central observou a ascensão do entesouramento. Apesar do nome nada comum, o significado é simples. É o ato de guardar dinheiro em espécie em casa. Mas o que esse fenômeno tem a ver com o lançamento da nota de 200 reais? A Fernanda Consorte, economista-chefe do banco Our Invest, explica. O que aconteceu é que por conta de
3: maiores saques para a formação de reservas, ou seja, as pessoas ficam com medo de ficar sem dinheiro, as agências fecharem, e também pelo pagamento em espécie, né, em dinheiro aos beneficiários do auxílio emergencial de 600 reais, Aumentou muito a necessidade de saques no Brasil. E o Banco Central ficou com temor de faltar moeda em circulação. Então, uma moeda em maior valor permite que as pessoas saquem mais com menos papel. Isso é um pouquinho contraintuitivo, dado que o momento atual as pessoas estão ficando cada vez mais digitalizadas, está ficando cada vez mais popular a compra pela internet. Contudo, eu chamo a atenção que a gente não pode deixar de lado que ainda tem um grande percentual dos brasileiros que não tem acesso, não tem costume nem educação financeira para uso da internet.
8: Desde o anúncio do Banco Central, muito se falou na internet sobre a volta da imperiflação. Será que essa é uma possibilidade concreta?
3: Essa ação não tem nada a ver com inflação. O cenário de inflação no Brasil está bastante sob controle.
8: A nova cédula deve começar a circular no país no final de agosto. Mais de 450 milhões de notas vão começar a ser produzidas. Para o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, o governo deve passar a gastar menos com a produção de dinheiro.
0: E o Heróto separou para a gente algumas sugestões para futuras notas com animais que também estão correndo risco de extinção. Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo, eu resolvi ajudar
2: o Banco Central. Boa. Eu também tô, vou fabricar dinheiro aqui em casa. E vou colocar um bichinho em cada moeda. Vamos lá, a primeira moeda. Eu tô, vou fabricar agora a moeda de 300 reais. Dá uma olhada no bichinho que eu vou colocar aí. Olha ele aí. É essa larinha que está ameaçada de, de extinção. A nota está pronta. Tem uma outra notinha que também eu estou fazendo aqui em casa agora, de 400 reais. Vamos ver que bichinho tem aí. Olha aí, chama Ariranha. Já já vi esse bichinho andando aí na, nos mares por aí, nos rios. Depois eu vou fazer a notinha de 500 reais, porque tem outro bicho aí. Qual é? É essa baleia chamada Franca, que também está ameaçada de extinção no nosso país. Eu vou botar a nota de 500. Na nota de 600, eu escolhi um outro bichinho também. esse aí, é o boto. Boto rosa, por isso a cor do dinheiro de 600 reais vai ser boto rosa. Essa outra, esse outro animalzinho aí, que é o chamado alce do Pantanal, também está ameaçado. A inflação vai para nota de 700. Para nota de 800, vamos lá, é esse bichinho chamado caxiu preto, é um macaquinho também está ameaçado de extinção. Para nota de 900, para ajudar o mercado aí. Esse aí é o chamado Gato Maracajá. Eu nem conhecia, mas achei ele bonitinho e resolvi botar na nota de 900. E na última nota, né, para a gente poder, então, tá aí o, o nosso bichinho predileto, que é o a Bandeira, também está ameaçado extinção. Então, tá aí, olha só, todas as notas estão fabricadas, eu vou ajudar o Banco Central. Gustavo, só não sei o que, é que a polícia vai achar dessa fábrica aqui na minha casa. Mas, em todo caso, eu estou ajudando os bichos aí.
0: É, boa fé, não tem problema não, a Polícia Federal não vai se incomodar. Erolto, achei o máximo as notas, obrigado pela participação, a gente se encontra na segunda-feira, combinado? Até mais, um abraço. Bom, e olha, nos últimos meses, muitas personalidades, empresas, sofreram nas redes sociais com o um fenômeno chamado de cultura do cancelamento. Você vai entender o que é isso no próximo bloco. Nos últimos meses, personalidades e empresas sofreram nas redes sociais com um fenômeno chamado de cultura do cancelamento. Mas o que é isso? Quem vai explicar é Caio Miachon, tenório especialista em direito digital e sócio do escritório LBCA. Caio, obrigado pela participação aqui conosco. Para explicar para as pessoas, essa cultura de cancelamento, ela sempre existiu, mas não tinha a proporção que temos hoje, ou ela não existia e foi um fenômeno criado nas redes sociais?
9: Bom, primeiramente, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Ah, o cancelamento ele é um fenômeno que ele vai ganhando força e obteve visibilidade a partir de 2017, com a mobilização de vítimas de assédio e abuso sexual realizados em Hollywood, nos Estados Unidos. Recentemente, tivemos um movimento de grandes empresas boicotando a publicidade em redes sociais como forma de protesto e pressão para que esses grandes provedores atuem com mais firmeza contra um discurso de ódio chamado Stop Hate for Profit. Então, o cancelamento em si, ele não é um fenômeno tão recente, mas vem ganhando muita força nos últimos tempos.
0: Mas você falou aí, né? O cancelamento veio com uma proposta é, para, entre aspas, boicotar é, quem fazia algo de negativo mas ele acabou se tornando é, um pouco o veneno também, né? Ele acabou se tornando tão negativo quanto, porque ele não dá nem chance de defesa para algumas pessoas
9: e empresas, né? Exatamente. O cancelamento é uma espécie de sanção, né? Feita, aplicada por uma massa de, de pessoas na internet a personalidades e empresas, por uma conduta re, reputada como reprovável, né? O problema com o cancelamento... É a possibilidade que essas sanções de massa extrapolem os limites da razoabilidade E causem sérios prejuízos a essas pessoas que são objeto desses boicotes Já que muitas vezes as pessoas não apenas perdem seus empregos Mas ficam estigmatizadas socialmente né? O cancelamento realizado através das redes sociais Ele geralmente não vem acompanhado de contraditório e de ampla defesa Como se tem, por exemplo, no Poder Judiciário Pelo contrário a pessoa é condenada, entre aspas, sem direito à defesa e muitas vezes sem qualquer juízo de proporcionalidade. Aliás, o cancelamento ele é até perigoso, porque ele pode fomentar a própria autocensura. Não, o que é autocensura? Não permitir que as pessoas, as pessoas acabam não se permitindo exercer o livre exercício da manifestação de pensamento isso acaba prejudicando as garantias fundamentais e o próprio Estado de Direito. Então, é até um paradoxo. As redes sociais conferiram um voz a uma gama muito grande de pessoas. Por outro lado, ao mesmo tempo, neste momento, as redes sociais acabam, de certo modo, impondo uma autocensura em relação às próprias pessoas.
0: Caio, eu quero agradecer demais a participação, sua participação aqui conosco, para explicar essa cultura do cancelamento e os riscos, como você mesmo apontou. Acho que a gente pode fazer um paralelo, eu quero agradecer demais, o Caio, obrigado, até uma próxima, Caio. É, a gente pode fazer até um paralelo, né? Muito se fala que o jornalismo é o quarto poder, né? As redes sociais viraram algum poder, na sua opinião, viraram o quinto poder, ou até é, passaram, viraram o quarto poder, porque é isso, né? Elas punem, elas decidem quem é bem, quem é mal. Bom, com as escolas de portas fechadas, nem sempre é fácil manter a interação entre professor e aluno pelas plataformas digitais. Mas a arte pode ser um
4: caminho atraente
0: para reduzir essa distância.
4: Concentração, foco na pose e... A adolescente consegue ser como a musa de um grande pintor. A mãe fica responsável pela caracterização. Vamos falar de Lara. Ela é uma das alunas mais dedicadas que se transformaram em telas vivas durante as aulas online. Um grande incentivo após o impacto no rendimento escolar. A plataforma, estudar no caderno, não diretamente com o professor, acaba
6: atrapalhando, incomodando um pouco. Mas com os trabalhos diferenciados, com os trabalhos diferentes mesmo, eu acho mais interessante.
4: Fazer uma releitura de obras famosas em todo o mundo foi ideia desta educadora de artes de uma escola pública. Com alunos sem condições de comprar material e muito desatentos, Manuela optou pela fotografia por ser mais acessível no momento e muito cativante para os jovens.
6: Através de imagens, através do fazer criativo, através de você conseguir que o aluno tenha liberdade para a criação, é mais fácil você conseguir a atenção
4: deles. Foi uma mudança difícil e quem depende do ensino público que o diga. E para todo desafio, a vontade de ensinar e aprender apesar das dificuldades faz a diferença. E com uma boa dose de criatividade, o resultado pode ser surpreendente. As reações das obras recriadas são uma alegria à parte. Todo mundo gosta, todo mundo acha
6: interessante e fala, poxa Lara, que legal, que da hora, faz mais.
4: Com as instituições fechadas há mais de quatro meses, a forma de ensinar mudou e o sentimento é de muita saudade.
6: Vim aqui na frente, e, assim, a gente acaba até se emocionando, porque são muitos momentos de vida aqui dentro. São muitos momentos em assim, sala de aula, são muitos projetos, é o calor humano. Né? Nada substitui esse calor que a gente tem do, do dia a dia com o aluno. Mas também a gente entende que nesse momento né, é necessário este distanciamento. Como mãe, eu falo para ela, a gente sendo educada, a gente consegue entrar e sair em qualquer lugar. Educação é base, respeito, isso é o mínimo. E, e estudando, estudando, a gente consegue. Devagar, um
4: dia a gente chega lá.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, um ótimo final de semana. Encontro com vocês amanhã, mas você continua com a informação de qualidade com a Viviane Barbosa, no Hora News, edição das 10. Seu tchau, tchau.